0: Herzlich Willkommen zu Strive and Be. Hier ist Alessa und das ist dein Podcast für innere Stabilität, Freude und Wissensvermittlung zu spannenden Themen. Dieser Podcast soll dich stärken und durch ein besseres Verständnis für andere Menschen und dich selbst deine innere Stabilität fördern. Heute geht es um das Thema, warum ein Vergleich mit anderen immer ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen ist. Du erfährst, was mit deinem Wohlbefinden oder deiner Freude passiert, wenn du dich rein mit dem Ziel vergleichst, zu identifizieren, ob du etwas besser oder schlechter machst als andere. Und du erfährst, wie du es schaffst, Vergleiche für dich zu nutzen, um deine Fähigkeiten auszubauen und bereits Freude beim Verbessern zu haben. Stell dir folgendes vor, du läufst über einen Kiesweg, rechts von dir stehen dicke alte Bäume, dein Blick wandert nach links und du erblickst den See, in dem sich die Sonne spiegelt. Du hörst deine Schritte während des Laufes, in gleichbleibendem Tempo gleiten deine Schuhe über den Boden und du fühlst dich, als würdest du fliegen. Heute hörst du beim Laufen keine Musik. Stattdessen lauschst du den Vögeln um dich herum und hörst die Geräusche, die deine Laufbewegungen verursachen. Manchmal hörst du Passanten miteinander sprechen. Mit steigendem Tempo verklingen die Gespräche. Du läufst einfach weiter durch die kühle Herbstluft und siehst deinen Atem. Plötzlich läuft ein leicht übergewichtiger Herr im blauen Laufschirt an dir vorbei. Er hat ein ziemliches Tempo drauf und entfernt sich immer weiter von dir. Bin ich heute so langsam? Fragst du dich? Eine halbe Minute später ist er vollständig aus deinem Blickfeld verschwunden. Er scheint links abgebogen zu sein. Warum ist er denn jetzt so viel schneller als ich? schwirrt es durch deinen Kopf. Ich hatte das Gefühl, ich hätte heute einen richtig schnellen Lauf. Denkst du? 20 Minuten später kommst du zu Hause an und schließt die Wohnungstür auf. Der Typ ist bestimmt schon längst zu Hause. Warum war der denn so schnell? Ich habe die letzte Nacht ja auch wenig Schlaf bekommen. Wahrscheinlich war ich deshalb auch langsamer. Du führst deine üblichen Dehnübungen aus und steigst danach leicht grübelnd in die Dusche. Stell dir nun vor, dass du die Strecke erneut entlangläufst. Du siehst die dicken alten Bäume und das Herbstlaub. Die Sonne spiegelt sich im See. Statt des Herren im blauen Laufshirt siehst du zwei junge Männer in Fußballtrikots vor dir. Du ziehst dein Tempo ein wenig an und überholst sie. Das Tempo hältst du, während du um die Ecke biegst und wie jedes Mal auf die große Statue im Park zusteuerst. Ich bin so schnell, schießt es dir durch deinen Kopf, während du weiterläufst. Wieder zu Hause angekommen, schließt du lachend die Tür auf. Geht doch, denkst du. Grinsend schwingst du dich in den Flur und schaltest die Musik ein, während du ins Bad tanzt. Der Herr im blauen Laufshirt steht kurz vor seinem dritten Ironman und trainiert 25 Stunden in der Woche für das Event, das ihm so viel bedeutet. Kürzlich hat er sich das neue Rennrad gekauft, mit dem er in anderthalb Monaten in Sydney an den Start gehen will. Die beiden Jungs im Fußballtrikot hatten gestern Abend ihr Saisonabschlussspiel das Event hatte für sie auswärts stattgefunden und im Anschluss war die gesamte Mannschaft in der fremden Stadt feiern gewesen. Ihre Fußballklamotten hatten die beiden Jungs nach dem Spiel ins Auto gelegt und diese heute Morgen direkt nach dem Feiern wieder angezogen, um ihre Ausnüchterungsrunde zu laufen. Bei beiden Läufen bist du die übliche Kilometerzahl in einer Stunde und 37 Minuten gelaufen. Bei beiden Läufen hast du exakt gleich performt aber dich nicht gleich gefühlt. Der Grund dafür waren fremde Menschen, deren Lebensumstände und tagesaktuelle Situationen du nicht kennst. Die Menschen, mit denen du dich verglichen hast, kommen von zwei völlig verschiedenen Ausgangspunkten. Der eine will einen Ironman laufen und trainiert dafür. Die anderen beiden nüchtern gerade vom Feiern aus. Alle wollen etwas. Auch du. Alle wollen befinden sich in unterschiedlichen Lebensumständen mit völlig verschiedenen Zielen. Warum sollte ein zufällig dahergelaufener beeinflussen, wie du dein persönliches Erlebnis wahrnimmst? Sei es beim Sport, auf der Arbeit, im Club oder auf Social Media. Vielleicht kann jemand besonders gut reden und Menschen in seinen Bann ziehen. Oder er kann besonders gut tanzen. Es sieht einfach gut aus. Vielleicht kann er auch einfach verdammt viel heben im Gym. Ein Fakt bei der Sache gibt es, er hat nicht gezaubert. Hinter dem, was du siehst, stecken vorangegangene Tätigkeiten und Gedanken. Wenn es systematische Wiederholungen waren, die ihn dazu befähigt haben, das zu tun, von dem du gerade beeindruckt bist, dann steckt möglicherweise eine Technik dahinter. Und mit Technik meine ich jetzt hier Tätigkeiten, die sich definieren lassen und zu einem gewünschten Zustand und oder Ergebnis führen. Es scheint zumindest von dir gewünscht zu sein weil du wohl nicht so richtig akzeptieren möchtest, in welchem Zustand du dahingehend gerade bist. Du lehnst also den Ist-Zustand ab und willst in den Soll-Zustand, den du gerade definiert hast. Das verursacht jetzt erstmal Stress. Du akzeptierst den gegenwärtigen Augenblick nicht und willst gerade woanders sein. Um den Stress zu reduzieren, könntest du erst einmal annehmen, was ist? Das heißt nicht, dass du es rational für gut befindest oder erstrebenswert. Das heißt einfach nur, dass du die Realität als diese anerkennst. Das, was ist, ist ja gerade. Es ist einfach. Das kann man annehmen, wenn man möchte. Dann kann man immer noch rational sagen, dass es dennoch nicht der erstrebenswerte Zustand ist. Das heißt ja dann, ein anderer Zustand wäre erstrebenswert aus deiner Perspektive. Vielleicht siehst du jemanden, der etwas besser macht in deiner Wahrnehmung. Prinzipiell macht er einfach etwas. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wer hat das gesagt? Gesellschaftliche Normen sagen das. Dennoch kannst du das ja eben für erstrebenswert halten. Wenn User in Bolt der beste Sprinter ist, weil er einfach per se am schnellsten ist, dann kann man das zum einen ja durchaus als hammermäßig empfinden und zweitens durchaus auch als erstrebenswert. Man kann es auch sein lassen. Das hängt entweder mit der eigenen Konditionierung oder einer bewussten Entscheidung zusammen. Und wenn du jetzt sagst, ja, so zu rennen wie User in Bull, das ist zum einen hammermäßig und zweitens auch erstrebenswert, dann heißt das, dass du es willst. Und jetzt kannst du dich mit ihm vergleichen und den Unterschied zwischen euch beiden realisieren. Also du kannst ihn auch verleugnen, aber er ist ja einfach da. Und ich denke, da ist auf jeden Fall ein Teil in dir, der sich dessen bewusst ist. Ich weiß nicht, wie schnell du rennst, aber... Ich erlaube es mir zu vermuten, dass Usain vielleicht noch ein Sekündchen schneller ist. So, und wenn du das einfach akzeptieren kannst, dann reduziert das schon mal mehr Stress, als wenn du diese Realität mit aller Kraft ablehnen würdest. Und was bringt dir diese Stressreduktion? Sie bringt dir Entspannung und du vergeudest keine Energie mit Widerstand. Du bist mental klar und kannst dir jetzt ernsthaft oder zumindest mit klarem Kopf anschauen, wie User-In in diesen Zustand gekommen ist. denn auch er hat nicht gezaubert. Hinter der Ausführung eines solchen Sprints stehen wiederholte Tätigkeiten. Und das kann man auch als die Anwendung von Techniken bezeichnen. Also gewisse Abläufe, die zu einem definierten Ergebnis führen. Und da wir keine Maschinen sind, hat er diese Techniken nicht wie ein Roboter ausgeführt, sondern hatte dabei auch Gedanken, körperliche Zustände und Emotionen, die die Ausführung beeinflusst haben. Aber sie haben sie beeinflusst. Die Basis des Ergebnisses ist die Ausführung der wiederholten Tätigkeiten bzw. der Technik. Technik kann man kopieren, erlernen und anwenden. Und das ist der Punkt, bei dem es sinnvoll ist, auf andere zu schauen. Wenn du dir einen bestimmten Umstand vorstellst, der von der Ist-Situation abweicht, dann gibt es in der Regel Maßnahmen, die vom Ist-Zustand in den Soll-Zustand führen, außer du willst physikalische Grenzen überschreiten, wie zum Beispiel, ich wollte gerade sagen, einen Baum kopieren, aber ich glaube, auch etwas in die Richtung ist inzwischen schon möglich. Wenn du also nicht gerade physikalische Gesetze durchbrechen willst, existieren grundsätzlich Maßnahmen, die zur Verwirklichung des gewünschten Zustandes führen. Rennen wie User in Bolt erfordert gewisse Trainingsmaßnahmen. Die hat er durchgeführt. Deswegen kann er jetzt so schnell rennen. Hätte er stattdessen seine Instagram-Timeline durchgescrollt, wäre er jetzt weiterhin Medienkonsument statt achtfacher Olympiasieger. Moderieren wie Günther Jauch erfordert gewisse Trainingsmaßnahmen. Zum Mondfliegen wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin erfordert gewisse Trainingsmaßnahmen. Fast ganz Europa erobern wie Napoleon Bonaparte erfordert gewisse Trainingsmaßnahmen. Wenn also ein gewisser Zustand angestrebt wird, zum Beispiel das erfolgreiche Moderieren von TV-Shows wie Günther Jauch, dann gibt es gewisse Tätigkeiten, deren Ausführung dorthin führt oder es stark begünstigt. Ein heute erfolgreicher Moderator hat wahrscheinlich in der Vergangenheit das Moderieren selbst trainiert, in welchem Format auch immer, ob in kleineren TV-Shows, bei Bühnenauftritten, bis er sicherer wurde. Tatsächlich war ja auch übrigens einige Jahre beim Hörfunk und moderierte dort eine Show mit Thomas Gottschalk. Dann hat er wahrscheinlich ein Netzwerk aufgebaut, in dem er bei verschiedenen Formaten angefragt hat, so auch ein Fuß ins Fernsehen bekommen hat, bei Auftritten mit Leuten aus der Branche gesprochen hat. Es gibt also Kernmaßnahmen, die sich definieren lassen, um einen gewünschten Zustand im eigenen Leben zu etablieren. Und wie gesagt, wir sind keine Maschinen. Wir haben Gedanken und Emotionen die die Ausführung einer Tätigkeit beeinflussen. Wir können bei weitem nicht alles kontrollieren, was in dieser Welt geschieht. Und dann würden wir auch nicht mehr leben und wahrnehmen, sondern ausschließlich Maßnahmen initiieren und durchführen, die zu einem vordefinierten Ergebnis führen. Und woher kommt dann überhaupt noch die Inspiration für die Auswahl dieser als erstrebenswert deklarierten Ergebnisse? Nun gibt es also Maßnahmen, die bei anderen Menschen schon häufiger zu diesem erstrebenswerten Ergebnis, also vielleicht deinem Zielzustand geführt haben, dann go for it, copy. Wozu ein Vergleich mit besser, schlechter? Führt das in diesem Moment zum Erlernen der Technik? Warum willst du die Technik erlernen? Welcher Benefit ist da, wenn du diese Technik kannst? Vielleicht Freude? Warum sich dann einen abkaspern und leiden beim Erlernen? Du darfst auch entscheiden, dich einfach über den Prozess des Erlernens zu freuen. Das heißt, heute haben wir uns angeschaut, was passieren kann, wenn man sich um des Vergleichens willen vergleicht. Das führt zu Abhängigkeiten vom Außen, da so Freude nur dann entsteht, wenn man etwas besser macht als der zufällig Dahergelaufene und es entsteht Leid, wenn der, dazu, wenn der zufällig Dahergelaufene besser ist. Dem zufällig Dahergelaufenen braucht man diese Macht aber nicht geben. Sich als Menschen beim Vergleich negativ zu bewerten, ist überhaupt nicht nötig oder zielführend. Unabhängig und innerlich stabil bist du, wenn du weißt, warum du Tätigkeiten beherrschen möchtest. Bereitet es dir Freude, wenn du flüssig vor anderen sprechen und sie mit einer Rede mitreißen kannst, sie richtig mit auf eine Reise zu nehmen. Du wirst nicht an diesen Punkt kommen, wenn du dich darüber ärgerst, falls du es noch nicht kannst, sollte dem so sein. Du kommst eher dorthin, wenn du dir erlaubst, Freude am Erlernprozess zu haben. Darum geht es dir doch, Freude beim Sprechen, dafür kannst du es natürlich nutzen, dir anzuschauen, wie es die Profis machen und das ist auch empfehlenswert, aber auch das darfst du mit Freude, Interesse und Neugier tun. Vielen Dank dir fürs Zuhören, die Community der Menschen wächst, die ihre eigenen Ziele verfolgen, abgeleitet aus den Werten in ihrem Leben, die ihnen wirklich etwas bedeuten und die bereits auf dem Weg zu ihren Zielen die Freude einladen. Wenn das Thema interessant für dich ist, höre gerne in meine nächste Episode rein. Da geht es um das Thema, wie du Ziele verfolgst und bereits auf dem Weg dorthin erfüllt bist. Dort erfährst du, wie du nicht mehr für andere leistest, um zu leisten, sondern wie du so leben kannst, dass du hoffentlich am Ende sagen kannst, wow, ich habe dieses Leben wirklich gelebt. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße, deine Alessa.